0: Porque é só quando a gente quando a gente pergunta, né, quando nós nos questionamos que nós conseguimos entender e, e fazer às vezes coisas que às vezes têm sentido, mas nós uhum. não utilizamos no sentido e na essência que propõe. E aí quando nós nos questionamos aí sim nós entendemos a essência daquilo e colocamos e fica muito mais agradável você colocar a, algo em prática que você consegue enxergar o propósito que Exatamente. você enxerga o sentido Exato. você
1: entende melhor, você consegue fazer melhor e é interessante que em um muitos lugares as pessoas pedem para você não questionar muito a gente tá falando isso, você questione de uma maneira saudável que você vai descobrir coisas legais sobre isso eu lembro uma vez que um amigo meu de Nova Andradina Edson, eu esqueci o sobrenome eu acho que eu esqueci o sobrenome dele ele falou para mim uma vez, tem empresa de piscinas lá ele falou, por que, que você tá na igreja hoje? Por que, que você ainda vai à igreja? Em, em, coincidentemente, eu já tinha me feito essa pergunta. Eu já tinha lá meus 17 anos, né? E aí eu, eu, mas eu não tinha pensado por que eu tinha estado na igreja antes daquele momento, né? E quando fui percebendo, tinha vários outros motivos a não ser os verdadeiros motivos que deveriam fazer com que eu estivesse lá. Mas naquele momento. Não, que nem foi amizades e tudo mais Influência de alguns outros e tudo mais Mas naquele momento com 17 anos Eu parei para pensar melhor nessa pergunta Por que, que eu tô lá e o que, que eu tô fazendo lá O que me faz estar lá E essa pergunta às vezes Quando a gente não responde na juventude Ela pode nos perseguir até Por um bom tempo né
0: é. Pastor Walter, deixa eu fazer uma pergunta Você... Falando em pergunta né É, falando em questionar você está com a gente aí, já tem algumas lives. Eu gostaria de ouvir de você aí o que, que você mais curtiu, o que, que tem sido bacana aí para você. Não fala das coisas ruins, não. Só <risos> alguma coisa boa aí que, tem, que tem feito para você. Não só, é, eu digo não só do Projeto 67, mas nesse, nesse momento aí da quarentena, eu sei que você está participando de, de muitas... Uh, muitas outras coisas que acontecem online, né? O que que como tem sido essa essa experiência?
2: Bom, eu acho que mais uma vez cumprimentando todo mundo, é, a gente percebe que é, tudo que realmente é em excesso acaba esgotando, né? Então eu acredito que mesmo nesse processo de de, de a gente ter esse relacionamento virtual, acaba que parece que o interesse das pessoas vai, vai, se, assim, vai diminuindo e tal, justamente porque a gente precisa buscar uma relevância, mesmo nesse período de isolamento e de acompanhamento de tantas, tantos eh, programas, com tantas abordagens, né? E tanto foi assim que, na semana passada, nós lançamos um desafio para quem assiste a gente, né? E, de repente, você pode compartilhar isso, enquanto a gente está aqui fazendo o bate-papo do tema de hoje, é, sobre se você, durante esta última semana, você foi relevante para alguém. Né? A gente falou sobre a identidade, sobre a semelhança com Cristo. Você conseguiu ser Cristo para alguém, da, da última sexta até hoje? Né, a oportunidade, de, de repente, de ligar para alguém, fazer uma oração com alguém. É, é, sabe, às vezes parece que a gente só vai, assim, é, vivendo com uma troca de, de, de dias, né? Acorda, vai para o compromisso, volta, vai Deixa volta para casa, e amanhã de novo, e outra vez de novo. E essa semana, na quarta-feira, eu completei aí mais um ano de vida, né? Oh, que... e e assim geralmente assim como pastor a gente está sempre acostumado a a interceder por alguém e tal e eu achei bonito da parte de um pastor que a gente conhece há algum tempo pastor Ronaldo de Oliveira e ele me ligou para orar comigo eu achei isso tão bacana assim né porque não é comum na vida de um pastor isso não é muito comum sabe a gente receber uma ligação de alguém que queira orar com você e perguntar como você está geralmente é isso que as pessoas esperam que a gente faça e aí eu estava até saindo de casa para ir ao mercado e tal e aliás estava indo até o escritório da associação e aí ele eu vi que era ele até assustei assim né falei poxa pastor Ronaldo e aí ó hoje é seu aniversário camarada estou ligando para saber como você está sua família e fazer uma oração com você. Então, acho que dentro desse... Não há limites quando a gente realmente quer fazer a diferença para melhor na vida de alguém, não é? Porque senão a gente, como você bem colocou, a gente só começa a achar defeito, e defeito, e defeito, mas a gente tem que buscar a virtude. E esse é o desafio. Quando a gente fala de virtude, para o tema de hoje. Afinal de contas, quem aqui é santo? Não é. <risos>
0: e, fica, e fica aí o desafio para você que está nos assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube. Se aconteceu alguma coisa assim bacana na sua semana, se, se você foi relevante para alguém, ou se talvez alguém tenha é, feito parte aí da sua semana, igual a história que o Pastor Walter compartilhou, compartilha com a gente, com, escreve aí nos comentários, no Facebook e no YouTube, para que nós possamos ler. Apenas lembrando, se você está no Facebook, esse é o momento que você tem de dar um like aí no vídeo. E também compartilhar esse vídeo com os seus amigos aí. Você pode compartilhar na sua própria timeline, assim fica mais fácil. Para que as outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo. E não se esqueça, se você ainda não curte a página do Projeto 67, aproveite aí para dar um like na página também para que você possa acompanhar. E se você está no YouTube, não se esqueça também de dar um like aí no vídeo e tem o botão abaixo do vídeo de se inscrever. E do lado tem um sininho também que você pode ativar para receber as notificações. Então fica com a gente aí mais um tempo e não se esqueça de se inscrever porque assim você vai acompanhar nas próximas lives. Eu gostaria aqui de dar mais um boa noite para Madalena Pereira, para Sá Machado, que estão assistindo pelo, pelo YouTube, a Joyce Pedro também, a, deixa eu ver, Ana Paula Oliveira e a Suí Brás. sejam todos bem-vindos, mande o seu boa noite também, aproveite esse momento para compartilhar, porque hoje o tema está, está importantíssimo, né? Além disso, a ser Suí um Brás,
2: te... Bruno, ah. a Suibras é uma querida que eu tive a oportunidade de ser o pastor lá de Itanhaém. E esse Vinícius Santana aí é meu primo de Presidente Venceslau, cara. Terra boa. Família amada é minha. Lá. Tá lá em Venceslau, em Prudente. Grande abraço para todo mundo aí.
1: Terra quente, hein, pastor?
2: Quente, mano. Quente, mas, <risos> mas é tem maravilhoso. Um,
1: mas tem um riozão lá perto para se refrescar, né? Então. É o Paranazão lá, um
2: lá Paranazão. na Diviria, lá o Mato Grosso. É maravilhoso. Vi bastante de barco com meu tio Walter lá e, e é sempre bom ter a companhia dessa família querida aí. Eu disse para eles que as minhas melhores lembranças eu vivi com eles. É muito legal ter o Vinícius aí. Vamos embora.
0: Que bacana. Feliz sábado aí. Boa noite ao meu pai que também já entrou aí para assistir a live. E... O papai, o papai. <risos> <risos> Temos aí um, um time titular aí assistindo todas as lives. A Nancy Souza e Daniel Ferreira já foi dito aqui, sejam todos bem-vindos e eu quero entrar no tema porque hoje está sensacional e, e eu quero lançar uma pergunta aí bem simples e bem direta e eu vou fazer essa pergunta para o Magno que está tá ali quietinho, tá mexendo no som, tá ocupado, mas vamos colocar ele para falar já. Magno, a pergunta é bem simples, você é santo?
3: o conta de Jesus.
1: <risos> Boa resposta.
0: Vou perguntar para a esposa. Só os olhos de Jesus mesmo. É. Ah, bom, quando a gente entra nesse assunto, primeiro é importante a gente entender essa, essa questão da, da santidade. Né? Talvez a gente é, ainda der um passo antes de a gente tem conversado, apenas para relembrar, a gente tem conversado Durante essa série aqui, sobre a nossa identidade, né? Baseada. Deixa eu fazer a propaganda aqui do, do livro. Do livro Quem Você Pensa Que é? Pastor, está. Isso, com o seu em português aí, quem você pensa que é? Você pode adquirir aí esse livro, procure na internet, tem uh, e-book também para você baixar. E a gente está tirando bastante conteúdo desse livro, onde é, o autor ele explora bastante esse sentido de nós entendermos qual é a nossa verdadeira identidade, que vai muito mais além daquilo que eu faço, da minha profissão, de onde eu sou, de onde eu nasci, da minha origem, do meu sobrenome, da minha conta no banco. É algo muito mais profundo do que isso, né? E aí a gente tá caminhando nessa direção sobre identidade. E aí, na live de hoje, nós vamos ah, bater um papo aí sobre esse tema sobre Eu Sou Santo.
1: É isso aí. É interessante que. Não sei se eu. De repente, eu vou até começar aqui, que a gente abre um leque vamos, vocês, para vocês nos comentários. Lá. Eu gostaria de falar sobre. É, vamos supor. Primeiro eu gostaria de falar do significado. Lá Tem o, a, a, essa raiz da palavra bênção, aparece ali, talvez pela primeira vez na Bíblia já em Gênesis, né? E é que é, QDS... Ah, já é começou a trazer hebraico... Não, mas é interessante por causa do significado. Não me zoem, não. E que é uma raiz que gera várias outras palavras, né? Kiddush, que, que é santificar. Mas em relação de ser santo, Kiddush também tem o significado de ser santo e separado, né? Você separou tá separado por alguém então no caso de, de ser santo, santificar vamos supor que a gente tem, não sei se dá para ver, ver essas duas garrafas aqui, é são iguais é da Smart Water elas são iguais. talvez não tenha o mesmo tanto de água aqui que eu bebi mais que o Bruno mas elas são minhas e aí eu pego uma delas e falo assim, essa garrafa aqui tá separada, ela é santa no caso e esse é o significado de separar, não coloca nenhum atributo nelas e diferenciação. Ela foi separada por algum motivo? Não, não tem motivo. A pessoa, no caso eu que sou o dono da garrafa, não eu, né, o Magno que é dono dessas garrafas, <risos> que elas são garrafas caras, mas no caso eu, resolvi separar elas e eu vou dizer que ela é santa. Então, é muito interessante esse significado do Kidosh, porque é, diz que não, não tem diferença aqui, não tem diferença. A diferença que é dada é atribuída a alguém que pode atribuir, que no caso é o dono. E apareceu já logo no sábado essa palavra, porque é, o sétimo dia no caso que Deus abençoou, o sétimo dia e santificou, ele é um dia como o outro. Tem tanto de duração, mesmo tanto de duração, tem o mesmo cheiro, a mesma cor, não, é, não tem nada diferente nele que o faça ser diferentão. É só o dono de, da semana que resolveu falar assim, esse dia eu resolvo é tornar diferente. santo. É, ele é hum. diferente. E por que é, que é diferente? Porque, porque é eu meu. Quero. <risos> o que era meu e ele é santo. Então só, é, uma, é uma maneira muito interessante de... De, de entender isso porque a gente descobre que quando nós descobrimos nossa identidade santa em Cristo não quer dizer que eu sou o diferentão não quer dizer que você é o diferentão que você é o melhorzão, que você é o tal quer dizer que Cristo que pode atribuir isso e resolveu atribuir isso não é não, pastor?
2: é, eu acho que assim é, vamos é, o camarada já foi lá em cima né nas, na teologia no, na hermenêutica Acho que a gente podia também, é, trocando em miúdos, fazer uma pergunta básica. Por exemplo, você já foi um alcoólatra? Obviamente que uma pessoa que já teve problemas com álcool e superou isso, vai responder que sim, eu já fui um alcoólatra. Mas, por mais que possa gerar uma discussão, você sempre vai ser um alcoólatra. E dentro do nosso contexto, da, de, daqui do nosso tema, e lá no final, calma aí, lá no final eu vou voltar a essa pergunta do alcoolismo, a gente pode perguntar também, você já foi um pecador? <risos> Boa. E obviamente que nenhum de nós pode responder sim, eu já fui um pecador. Não, eu sou um pecador agora aqui é que entra essa a importância de você ter a sua identidade muito bem definida sabendo que você é filho e filha de Deus porque esse é, sabe é um tema muito interessante porque ah, o conceito que a gente tem de santo e isso o autor trouxe muito bem aí a página 46 né do nosso livro vem daquela carga lá do início da igreja cristã, especialmente católica, onde os primeiros mártires eh, que morreram em nome de Jesus, alguns deles tinham alguma espécie de influência, e ao morrerem pelo evangelho, eles passaram a ser reverenciados, né? depois você tinha ali uh, os bispos, num certo momento, que passaram a escolher quem seriam estes santos, e aí a, a, foi multiplicando de forma tão grande que aí o Papa Alexandre III resolveu estipular não quem escolhe o santo é o Papa. Tava todo mundo escolhendo o santo, então a gente que quem vai escolher é o Papa. Então esse contexto de, de de ser santo ele foge totalmente do significado bíblico. E aí a gente pode colocar também uma questão que eu achei extraordinária o santo também peca. <risos> então, nesse contexto, a gente começa a construir uma narrativa sob a ótica do que Deus espera de mim e de você. Porque se nós formos por este caminho que o ser humano tomou, de que o santo é uma pessoa irrepreensível e tal, e etc., você não precisa nem de Deus, nem de Jesus.
0: É, porque, na verdade, essa, essa ideia dos santos e tudo mais sempre existe ali uma história por trás onde a pessoa ela se torna merecedora desse título de santo. Né? É. Não é qualquer pessoa, é alguém que é, realizou... Cumpre requisitos. É, diversas coisas, ajudou diversas pessoas, se abnegou de, de, de bens materiais, ou seja, lá o que for, e aí se enquadra nesse, com esse título de santo. santo. E, e eu entendo que quando a gente fala sobre santidade se eu sou santo ou não isso tem muito a ver também com a minha compreensão da minha identidade como filho de Deus né quando uhum. eu quando eu entendo que eu eu posso ser que, que Deus ele me adota como filho e, e não mais ali como como um escravo ou independente do que a gente é, é, denominar ali para quem não é filho enfim quando nós entendemos, nós compreendemos essa nossa identidade que nós somos filhos, ela está muito ligada com essa questão da santidade, igual você resumiu aí de uma forma bem didática, o que é ser santo. Né? Eu sou filho, eu logo sou santo.
2: E, e o contexto também, não é, bíblico, no qual o apóstolo Paulo nos coloca isso, né? E lembrando então Efésios capítulo 1, versos 1 e 2, aqui na Nova Bíblia Viva, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, escolhido por Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Ou é. seja, ele está falando dos membros da igreja. Uhum. Que a sua graça e a sua paz estejam com vocês, enviadas por Deus nosso Pai e por Jesus Cristo nosso Senhor. Ora, uhum. se Paulo está chamando os membros da igreja de santos, a gente já começa, então, a entender qual é, de fato, a, o significado desta santidade, conforme foi colocado, separado, mas não significa que deixou de ser pecador. É. Porque, pasmem, mesmo na igreja do Senhor, você tem os fofoqueiros, você tem os ignorantes, você tem os indiferentes. A gente sabe que, humanamente falando, a gente não se sente santo.
0: E tem a gente Mas o também. Mas
2: aí é que entra o grande <risos> desafio, né? Aí é que entra meio. o grande desafio do Evangelho, porque, conforme você mesmo colocou no início, nós não temos que viver enfatizando as negatividades, e sim buscando as virtudes. E é. isso é maravilhoso, é libertador. Porque uma pessoa que se sente é, com esse peso de ser pecador, transgressor, alcoólatra, viciado, pornografia, drogas, ela sempre vai se sentir fora deste processo de ser separado por Deus, vai se sentir sujo, indigno. É. Por isso que a santidade não parte de um ser humano. Ele é a santidade é um presente. É um presente Deus de Deus.
1: Dá. Isso é interessante porque é, até nessa colocação que eu, que eu fiz no início também dá para tirar isso que quando Deus santifica, ele tá querendo dizer é eu quem santifico. Uhum. Isso. E aí, a iniciativa é dele. A iniciativa é dele, exatamente. É claro que depois lá em Êxodo, em 20, lá nos mandamentos, você vai encontrar falando assim, é, para que o homem é, ele guarde o sábado e santifica assim como Deus o fez. Que entra naquela questão que a gente já comentou aqui, sobre imitar dei que eu imito a, o meu pai. Isso... É, ratifica também o fato de sermos filhos de Deus e seguimos ali fazendo o que ele faz, né? Uhum. Então, é, mas o dono de tudo nós santificamos o sábado porque ele santificou. Então, uhum. mais uma vez a gente sempre vê esse padrão no Projeto 67 a gente comentando sobre isso não, não tá na gente essa santidade não vem da gente Nada de bom Nada de bom, que a gente, a gente tem dito isso várias vezes vem da gente. Outra coisa que é interessante que o Bruno colocou aqui também essa questão é, da, do merecimento que ele pontuou aqui, que isso é muito interessante, porque é, essa visão que foram, que foram foi colocada durante todo esse tempo, até que o pastor citou sobre toda essa é, essa verificação que o Papa ali fazia para saber sobre quem deveria ser santo ou não, era uma verificação ferrenha de todas as coisas que o cara fez para ele passar para ser beato, depois, e depois passar para a santidade... E o não... custo
2: pode chegar a um milhão de
1: dólares. Nossa, Nossa. essa Deus parte eu já nem sabia.
3: E hoje em dia, o principal requisito para se tornar santo é tem que, tem que ter morrido, tem que estar morto.
1: Tem que estar tá morto ainda,
0: né? Então não tem santidade na vida, no e caso E depois de morto, tem sentido. que
3: ter Ele dois é...
1: milagres comprovados.
0: É porque <risos> se, se talvez estivesse vivo, não ia deixar um milhão de dólares, não. Vamos usar isso daí
2: para... Mas, pessoal, notem que isso é, é sutil, é. mas isso é muito sério. Uhum. Porque, na realidade, o que acontece? Você só, digamos, vai reconhecer o que a pessoa fez depois que ela morreu e etc. Quer dizer, a pessoa em si, ela nem tinha noção de que ela estava fazendo aquilo para hum. se tornar um santo. É. Então, percebam que não for, não é esse o, o propósito de Deus para a santidade. O propósito de Deus para a santidade faz parte de um processo que Ele faz em nossa vida, a fim de que a gente consiga, então, mostrar às pessoas iguais a nós em vida, de que é possível, primeiro, ser regenerado de uma vida desgraçada. Segundo, ser justificado, ou seja, receber um perdão que a gente não merece. Depois, então, iniciar este processo de santificação, que é um processo de vida toda e que não significa que você não vai errar, você erra. Até que finalmente a gente atinja, aí sim, passando ou não pela morte, a glorificação, quando Cristo Jesus quando Cristo então retornado. vier em glória e pessoalmente. Então, tudo depende dele. E não é o que eu faço, é o que ele fez.
1: Eu acho é o que eu estava falando também nessa questão de, de merecimento. É, não, nós já até falamos sobre isso, mas eu gostaria de falar também de outro ponto que o pastor falou. Que sobre, é uma tortura, é uma prisão você viver nessa, nesse fado de que eu tenho que fazer algumas coisas para ser santo. E eu me lembro daquele ratinho, daqueles ramos que eles, que eles colocam na gaiola, colocam um negocinho para ele girar e ele nunca para de girar. Nunca chega ele no nunca destino. Nunca chega no destino, coitado. E aquilo ali realmente para nós é uma tortura. Você fazer algo repetidamente sem ter um propósito, sem ter um destino. E nessa vida, de, de, nesse ataque à nossa identidade de conectados com Cristo Sendo santo assim, conectados com Cristo Nesse ataque a essa nossa Característica da identidade Nós nos tornamos escravos disso E sofremos realmente uma prisão tremenda Cara, eu vou viver uma vida tentando Fazer coisas que Nunca vai comprar a santidade Que Cristo já me, já me, já me Colocou em cima de mim né? Então eu, eu vivo, nesse sofrimento Eu vivo fazendo uma coisa que nunca vai ter resultado nenhum
0: e isso a ele gente vai, leva... vai pro... me levar a lugar nenhum. E, e aí a gente leva para o tema da questão do filho, né? Da, 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 do que eu sou? eu sou? Eu sou um escravo ou sou um filho, né? Ou ah, sou um servo Que escravo. é a parábola que a gente comentou do filme. É, acho que, que foi muito legal, né? É, e que fora aqui do, da live já, <risos> já <risos> conversamos bastante sobre esse assunto Sim. que vai vir à tona ainda. É, pastor, só voltando um pouco no texto que você leu de Efésios, capítulo 1, onde Paulo... Se dirige à igreja eh, chamando ali os membros da igreja de santos. Ah, no mesmo capítulo, já estava aqui aberto, separado, no verso 5 diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Ou seja, não sou eu que me adoto, né? Que, que me coloco ali. A... Não, é, tudo é por meio de Cristo, pela vontade dele. É ele que nos destina a essa a essa adoção, para o cumprimento da vontade dele. E da mesma forma, também, essa questão da santidade, né? Quando nós entendemos que nós somos filhos, nós não ficamos nessa do ratinho, nessa é. roleta, sei lá como é que sim. chama aquilo, sem eternamente, fins, sem nunca alcançar algum objetivo que talvez foi colocado ali de uma forma errada. Por
2: isso que, por isso que o contexto hoje do nosso estudo... É, tem dois aspectos, uma, uma boa notícia e uma má notícia. É. A má notícia é que uma vez pecador, sempre pecador, uma vez alcoólatra, sempre alcoólatra e etc. Agora, a boa notícia é que você não precisa ser apenas um pecador, você pode ser um pecador redimido em nome é. de Jesus, é isso aí. você pode ser um alcoólatra recuperado em nome de Jesus, uma pessoa que tem problemas com drogas, recuperada em nome de Jesus. Então, a boa notícia é que tudo caminha para uma escolha. Então, eu repito, e até isso é um subtítulo do livro, o santo é pecador. O santo ser humano é pecador. E ele continua pecador. Agora, à medida que ele entende que Deus o adotou como sendo filho, ele pode perceber que ele passa a ter, então, o direito da escolha. Eu vou continuar nesse caminho que me leva à morte ou vou ouvir o amor de Deus e escolher o caminho que me leva à vida?
0: Não.
2: Porque é interessante, pessoal, a gente cresce com o conceito de que realmente ser santo é ser inegável, inabalável. E sabe, uma pessoa que praticamente não toca o Perfeito. chão. Ah, por favor, isso é ridículo. Eu me lembro uma vez, em é numa das igrejas que eu já andei por aí, né? Vocês sabem que eu ocupo um pouco mais de espaço no planeta. E, finalmente, quem tem uns quilos a mais é sempre motivo de piada. Eu, realmente, estou até careca de preocupação com isso. E, uma vez, numa igreja, eu fui abordado por uma irmã dessas que tem esse essa característica de que eu posso fazer, entendeu? É o que chamamos de um perfeccionismo, né? Então, aquilo que eu faço, eu faço, eu posso, eu, eu, eu. Ela não se é o que salva. Cristo fez, é o que eu faço. E ela aproximou-se de mim no final do, do sermão, assim, bem plácida, bem, bem plácida, e dizendo: Sabe, pastor, a julgar pela sua uh, silhueta, falta muito para o senhor chegar no céu.
1: Nossa,
2: aí eu fiquei nossa. imaginando, puxa, será que ela entende que o anjo não vai conseguir me levar, né? Eu peço dois, né? Dois me carregam, não sei. Mas enfim. Agora, pra mim, pastor, pra mim não. Falta só o chocolatinho. Na hora que eu abandonar o chocolatinho, já tô Deus. pronta. Aí eu não aguentei, porque aí o velho homem já tava pra lá de Bagdá, né? Então, minha irmã, parabéns. A senhora não precisa nem de Jesus, né? E que a senhora já não flutua? Vai subindo. Aí joga o papel do chocolate que eu ponho no lixo para a senhora e a senhora sobe. Aí depois eu pedi desculpas, já tinha escapado, não tinha jeito. Mas percebe? Nosso conceito de santidade é o que eu posso fazer e não o que Cristo fez por mim. E aí eu me coloco no papel ainda de julgar. Quem eu acho que pode ser santo e quem não pode.
1: Eu viro até a, rega, a régua para isso. Né? Eu
2: faço. Essa é a desgraça humana.
1: Cara, é, e eu, uma coisa interessante, pastor, que você falou também um pouco agora, aqui atrás, é que mesmo assim a pessoa entendendo é, sobre um pouco mais sobre santidade, ela pode ser tentada a, a imaginar que, que nem essa irmã que o pastor falou, que a santidade conferida a nós por Cristo, que na verdade ela nem pensa assim, né? porque ela conseguiu adquirir a santidade <risos> por conta própria, mas é. a, a santidade que, na verdade, é nos conferida por, por aquele que pode santificar alguma coisa, que é Deus, ela não é para nossa salvação, nem sequer isso ela, ela conseguiu chegar no alvo, porque não é para nossa salvação. É, é interessante quando Cristo entrega as coisas pra gente, a gente tende a pensar que é pra gente, né? A gente esquece que não é pra gente, que é pros outros ao nosso redor. A gente é só é um meio, no caso.
2: É a mesma questão da
1: santidade. A nossa santidade não é pra que nós... Quando você pensa, eu preciso ser santo para me salvar, o erro grave e o tombo de pecador já começa aí. Porque a nossa busca pela santidade, que nem o pastor pontuou bem, não é um estado em que eu me encontro, é uma caminhada que eu sigo. A nossa busca nessa caminhada, ela faz com que as outras pessoas ao redor entendam que ela também pode se conectar com Cristo, que ela também pode ser separada é, para uma vida de, de, de tipo, que é bem mais do que é isso que a gente vê. Uma vida que vai além, uma vida de, de
0: verdadeiro é, regozijo. Ei, em na, verdade, tudo. na verdade, acaba tendo um efeito contrário, né? Se, se você se transmite você uma transmite imagem de que eu preciso. É que a, essa sal, a, a salvação, a minha salvação, depende daquilo que eu faço, daquilo que eu deixo de fazer, daquilo que eu como, daquilo que eu não como, que eu visto, que eu ouço. Se a minha salvação depende de mim, o que, que as outras pessoas olham, vão ver o quê? Vão ver de tudo menos Cristo. <risos> é, e só abrindo um parênteses aqui, é, tá nesse mesmo contexto, Efésios capítulo 5, verso 1, eu acho que resume bem o que a gente está falando, e diz assim, portanto sejam imitadores de Deus. Como filhos amados. Sejam filhos amados, vocês são filhos amados e sejam imitadores de Deus. A nossa maior representação de Deus como vida é em Cristo, quando Ele Exatamente. esteve aqui sendo o próprio Deus vivendo em nosso meio, nos dando exemplo. Então, é uma caminhada tendo essa, essa noção de que nós somos filhos amados e imitando a Deus. É, através é do exemplo.
2: Interessante, é, né? Porque uh, uh, geralmente. A grande desgraça nossa nesse contexto é ter orgulho da nossa humildade, né? Então a gente tem que ter cuidado é, quando a gente se sente demais por alguma coisa que a gente está fazendo. Olha, eu já parei faz uma semana que eu não como carne e você está comendo ainda, né? Que miserável! Olha, faz tanto, entendeu? A gente começa a exaltar o que a gente faz. Isso não é santidade, isso é orgulho. E, e a gente tem que cuidar, porque o, o, a gente começa, como eu falei, é uma tendência de reforçar só o que o outro tem de errado, que ao invés de criar a alegria da salvação, cria o desespero da perdição. E para muitas pessoas, Deus é um, é um camarada cruel, tirano, injusto, porque, afinal de contas, ele está vendo tanta coisa errada e, e não toma nenhuma providência. Então, saber esse papel de santidade que Deus espera da gente não é uma vida livre de erros, mas é uma vida livre de orgulho. Yeah. Se a gente pudesse ser mais humilde e reconhecer mais quando a gente erra, porque ninguém está livre de errar. O problema é que nesse processo, mesmo quando já estamos na, na santificação, é a gente não abandonar esse erro. O que Deus espera é que nós possamos aprender com os nossos erros. E ainda nos dá a Bíblia para mostrar seres humanos iguais a nós, que no passado erraram e que aprenderam com seus erros. Sabe? Quando a gente olha para um Davi, caramba, um camarada que tinha sangue no olho, adorava matar as pessoas nas guerras, um camarada adúltero, um camarada que foi capaz de. Montar um esquema para matar lá o, o soldado e ficar com a esposa do, camarada, do, do, do seu soldado? Então, uma pessoa assim, aos nossos olhos, ela está condenada para sempre. Para sempre. A gente não perdoa, a gente tem muita dificuldade de perdoar. Né? E, a, na, no nosso conceito de santidade, a gente dá graus aos pecados. Então, eu. Realmente eu tenho nojo daquele cara que foi um adúltero, foi um pedófilo, foi um assassino, mas eu não tenho tanta dificuldade com quem é mentiroso, e Deus tem todo mundo no mesmo conceito, hum, mesmo se você jeito. se habitua a, a viver uma vida de pecados, meu amigo, você já escolheu o seu lado. Então, notem, a santidade não é algo que Deus me dá para que eu possa ter orgulho, para que as pessoas se comparem comigo. A minha santidade é dada para que eu me compare com Jesus e eu sinta cada vez mais vontade de ser semelhante a ele. E não semelhante a um líder religioso, a um, um sei lá o quê. Né? Vamos trazer um exemplo trágico aí do Brasil, aquele cidadão João de Deus, né? operando lá em nome de Deus, mais de 300 mulheres abusadas. Nossa. Como assim, João de Deus? Mas onde estava Deus? Esse, sabe, essa mania que o ser humano tem de endeusar outro ser humano Ou a que si é mesmo. tão falho quanto qualquer um. Exatamente. Nada justifica o que ele fez, mas também nada justifica ter terem dado a ele tanto crédito. Que uma, como se ele fosse alguém superior na casta. Uhum. E deu para ver, é um caso clássico para a gente ver que o ser humano, por natureza, é ruim.
1: É, nosso exemplo é Cristo. O pastor falando aqui, eu lembrei um, que o pastor apontou bem essa relação que a gente olha para a pessoa e aí fixa nos erros dela tanto. E aí, tipo assim, a gente olha tanto os erros dela que a gente acaba esquecendo nesse processo os nossos, não olha para os nossos e colocamos automaticamente no patamar de ser superior à pessoa é, que é. É o que Jesus fala com nem, os fariseus. E não né? ajudamos, né? E não, é, nós perdemos a capacidade de ajudar. Eu, eu lembro, eu estava comentando com os amigos meus essa semana sobre aquela, aquele episódio do fariseu do publicano. Porque ele está lá falando assim, graças a Deus, que eu não sou nem esse publicano, e do outro lado nós temos o publicano falando. Eu publicando falando assim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pegador e tudo mais. E a ironia, e a gente acredita que seja uma pegadinha que foi posta ali por Cristo, a ironia disso é que quando nós lemos, nós falamos, olha que fariseu miserável, olha o que ele tá fazendo. <risos> <Não> é. <risos> e aí se torna uma grande pegadinha pra gente, porque a gente vira o fariseu da história, sem saber. Então isso mostra que é uma tendência tão natural da gente, que é como respirar. A gente, a gente percebe o, o erro dos outros e ignora o nosso, sendo que a gente tem um monte ali de coisa para resolver.
0: É, e Jesus fala isso. Aí ah, eu falando dos fariseus de novo, Não posso mais falar dos fariseus. Não, 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 ele tá
1: comentando, pode estar até
0: exemplos. Só tô citando algo ali na Bíblia, não tô falando mal de
1: é, ninguém. Repetindo: se tiver algum fariseu assistindo a gente, a gente não tá nada, nada contra a
0: sua pessoa. Mas Jesus, basta, ele.
2: Basta a gente. Eu achei tremendo aqui algumas citações do autor, né? Uh, Mark Driscoll, aqui na página 50 ele fala assim, a palavra de Deus não é um clube onde cristãos se espancam emocionalmente até sangrar, como pagamento pelo seu pecado, né? a, gente não, não se, a gente não faz uma autoindulgência e nem vive batendo nos outros, Jesus já tomou os nossos pecados e já derramou o seu sangue no nosso lugar. Uhum. E na cruz ele não disse, está consumado. Porém, vocês têm que continuar se, <risos> se esbofeteando, se aperfeiçoando, batendo um no outro. Não, está consumado. Né? Então, quando, sabe, ele perdoa, ele perdoa. E a gente tem que perder essa mania de perdoar, mas ainda ficar com as sequelas. Porque não tem como. O santo é pecador. Tudo bem, a gente administra as consequências. É normal, né? Você fumou, contraiu um câncer, adulterou, machucou a família, traumatizou um filho, uma filha. Mas, gente, a gente tem que avançar. E a santidade te dá, a santificação é esse processo que você vai buscando ser semelhante a Jesus, uhum. para que a vida continue. Porque para muitas pessoas, o pecado tem sido uma, um peso tão desgraçado que a pessoa não consegue se libertar. E ela vai vivendo esse trauma e vai se sentindo cada vez mais humilhada, está consumado. Está consumado, foi o que Jesus disse. Agora, a nossa identidade não é apenas a identidade de um pecador, mas sim a, a identidade de alguém que se tornou santo pelo que Cristo fez. E essa tem que ser a sua busca. Busque a identidade que Jesus te dá e não aquilo que você se identificou pelas suas decisões, porque tudo é uma questão de escolha. E, então, a gente tem que dar às pessoas, é, sabe, esta visão de que Cristo está estimulando você hoje, que parou para assistir essa live, a tomar uma decisão, a viver conforme a vontade dele, mesmo que você venha a tropeçar. Mas à medida que isso se torna, sabe, melhor para você, esta relação com Cristo, mais nojo você vai ter por aquilo que você fazia de forma tão natural, mas que agora você percebe que não te faz bem. Isto é santidade.
0: E quando a gente... Isso uma coisa... Uma compreensão errada que muitas vezes nós temos, que não é bíblica, que essa, essa questão vem da nossa compreensão de que, no fim das contas, todos nós somos iguais. Todos nós somos pecadores, todos nós, seres humanos, fomos contaminados pelo pecado, já nascemos contaminados pelo pecado e estaremos contaminados pelo pecado até a volta de Jesus e a transformação. Então, durante esse período, nós somos pecadores que pecam de maneira diferente.
1: De maneira diferente.
0: Onde, onde o principal não é, sim, o ato pecaminoso, mas sim a nossa natureza é. pecaminosa, que já é uma essência muito mais profunda da nossa natureza. Então, pode ser que é, em algum dia eu tenha poucos atos pecaminosos, outro dia eu tenha mais atos pecaminosos, porém a minha natureza pecaminosa ela continua sendo... <risos> pecaminosa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, quando nós temos essa compreensão de que a nossa natureza ela é pecaminosa e isso só será alterado na volta de Jesus pela transformação, isso nos faz entender que todos nós, diante de Deus, somos pecadores. Romanos 3, 23, né? todos pecaram, estão destituídos, todos nós somos iguais. Eu posso cometer atos pecaminosos diferentes de outras que pessoas. Tem consequências no mundo diferentes. Consequências junto, junto. diferentes, mas no fim das contas todos nós somos pecadores e o pecado, o, a morte de Cristo na cruz foi justamente para me salvar dessa minha dessa condição, natureza, né? dessa minha condição pecaminosa.
2: E você tem o direito de escolher. O que que nos diz aí João 16 verso 8? O Espírito Santo nos foi enviado com uma missão, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, é, é de Deus este papel também de motivar você a fazer as melhores escolhas. Nem sempre isso vai acontecer, mas não é porque Deus não esteja disposto, é porque a gente é assim mesmo, nós somos vacilões. Aquilo está fazendo mal, mas a gente está insistindo. Mas está ali aquela voz da consciência, cuidado, melhor não, espera. Porque esse é um outro aspecto que também é, muita gente se perde, confundir tentação com pecado, entendeu? Ai, nossa, eu fui tentado, ah, então agora já era. Não, não era não, você tem tempo ainda. Martinho Lutero costumava dizer que você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça mas você pode impedir que eles façam ninho é, sobre exatamente. ela. E aqui daria um ninho grande, ó. Bem <risos> Entendeu? Nesse aspecto, a tentação não é pecado. E muito cristão sincero sofre. Quando se sente tentado, ele já se sente morto. Lembre-se, Jesus foi tentado, exatamente. mas nunca pecou.
1: É, até um... Um exemplo bem legal foi o que o pastor falou quando colocou o alcoólatra como exemplo. Ele, quando Sim. ele chega lá no, no Alcoólatra Zanômia, ele fala assim: Eu sou alcoólatra há tantos anos. Ele não falava assim, eu f... ele não fala eu fui alcoólatra. Ele sabe que ele, mesmo ele estando sete anos sem beber, ele ainda é um alcoólatra. O que, que ele vai fazer? Ele vai buscar passar longe das bebidas. Ele vai buscar uhum. passar longe dos ambientes que levam ele a beber. Ele vai buscar fazer outras coisas que não faça com que ele sinta vontade de beber quando estiver ruim, no caso. Então ele vai buscar a vida dele toda, não beber mas mesmo sabendo que ele ainda é um alcoólatra.
2: E note que o milagre, Bruno, vai ser até mais profundo. Eu achei interessante, o autor toca nesse aspecto, esse reforço negativo. Não, eu sou um alcoólatra. Não, eu sou um redimido, eu sou um resgatado, eu sou alguém recuperado. É, sabe? Você não precisa mais A
1: focar gente... na sua identidade mundana. né?
2: Isso, você precisa dizer, eu sou filho de Deus. Aí no seu WhatsApp, quando você colocar lá, é, o pessoal põe em, em trabalho, ocupado e sei lá fora um fora o outro e mensagem etc coloque lá eu sou amado por Jesus é. você tem que resgatar essa identidade eu sou alguém a quem Jesus ama é isso que deveria ser a nossa identidade a minha identidade não é ex pecador ex viciado ex não sei o que ex não sei o que lá não a minha identidade quando eu entendi essa esse convite é, eu sou aquele a quem Jesus amou até o fim. Deu a e vida por isso você. eu estou aqui, errando, acertando, mas, sabe, é aquilo que os economistas falam, qual é a tendência? A sua tendência tem sido crescimento ou a sua tendência tem sido cair?
0: É isso aí. É, deixa eu só abrir um parênteses aqui, gostaria de mandar um abraço, uma boa noite para mais algumas pessoas, para o Lorival, para Cristiane, para Sônia, uh, para Maria José para Fátima, minha tia também, sejam todos bem-vindos. aí, mano, essa
2: família não te falar. <risos> Tá um presente, <risos> viu?
0: E ela até, eu tô procurando aqui, eu não achei o comentário, mas ela até colocou assim, eu sou a tia do Bruno. <risos> isso, ela fez questão de É, fez questão. É, uma boa noite pra Inês, pra Francisca, uh, pro o também, mandando um abraço pra você, pastor. Mais um
2: de Itanhaim, junto com o Lorival, é um tremendo produtor de vídeo aí, trabalha pra nossa igreja, um grande abraço, Benhur.
0: Legal, você Sejam todos bem-vindos e mais uma vez lembre-se, se você está no Facebook, curta a, a, esse vídeo, essa live e também compartilhe. Compartilhe aí na sua, na sua timeline para que outras pessoas possam ver e não se esqueça também de curtir a nossa página aí no Facebook. E se você está no YouTube, também não se esqueça, você pode usar esse link aí do YouTube para compartilhar com os seus amigos, manda aí o vídeo para o WhatsApp... E mesmo depois da live esse link ainda permanece aí o mesmo, você pode compartilhar e também não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Verônica também que está nos assistindo pelo YouTube. É, eu gostaria de comentar uma coisa, eu vi no, no Facebook essa semana e eu até me senti tentado assim, a comentar um post de uma pessoa que estava falando que, de alguns pregadores atuais que enfatizam bastante a graça e esquecem da justiça. É, e eu ele acho começa, que, a gente tem que entrar nesse ponto. Ele começa. Super. Sim, mas a, a maneira que ele estava falando é de que não, você tem que lembrar a justiça, ou seja, da, aquela parte de, de você, de novo, você. Você consegue. É, é, e aí eu me senti muito tentado a comentar. Eu não comentei, porque eu sei que poderia continuar ali, mas eu me senti ali numa vontade de comentar, fazendo a seguinte pergunta. Qual justiça você está falando? A justiça que fez com que o Filho de Deus, sendo próprio Deus, viesse pagar o preço por algo que Ele não merecia em meu lugar, que na verdade eu merecia estar lá? Então, qual é a justiça? Eu vejo muitas vezes que esse peso, e era o que a gente estava falando muitas vezes cai sobre a gente né? essa, essa questão de um Deus que está ali né só olhando assim, com, pronto para apertar um botão ali para acontecer alguma coisa de errado, ah você fez isso de errado então vai lá, ah, e, e aí a gente fica com essa questão de, poxa eu preciso fazer certo, eu preciso fazer isso para ganhar tal coisa eu preciso é, devolver meu dízimo para ficar bem financeiramente eu, eu preciso ir para a igreja para que eu possa receber mais bênçãos de Deus, e muitas vezes nós agimos dessa forma, porque nós queremos ser santos com as nossas próprias forças, né? como se Deus estivesse até mesmo perseguindo a gente, aqueles que não querem é, fazer isso. E, e o que eu gostaria de trazer é essa motivação pelo qual nós procuramos imitar a Deus a cada dia, porque quando nós, colo nós colocamos como motivação imitar a Deus, eu quero imitar a Deus porque eu quero a minha salvação, de novo o próprio uhum. eu, nós acabamos deixando a nossa vida pesada, difícil, chata, sem entender o um propósito. Mas quando nós mudamos essa, essa perspectiva, onde eu quero imitar a Deus porque eu fui salvo, e eu entendo que a minha identidade é imitar o que Cristo fez por mim para ser bênção para as outras pessoas. É. Esse é o caminho que nos leva a esse processo de santificação, onde cada dia nós vamos ficando aí, nos tornando cada vez mais parecidos com Deus, com é, Cristo. Exatamente.
2: E, e como se fica? como que alguém fica parecido com outra pessoa? É conviver com ela. Convívio, relacionamento. Não tem outro caminho, sabe? Às vezes as pessoas estão buscando um Deus muito conveniente. Por isso que aí vem essas pregações extremas, assim, de chicote pá, é o que você faz, vai, entendeu? E é o conceito errado, não é o que você faz, é o que Cristo fez. É. Você é um dizimista fiel porque Deus já te abençoou e você está reconhecendo isso. Você tira um momento para adorar a Deus num período que ele escolheu para ser adorado, às 24 horas do sábado, porque ele já criou esse ambiente, já santificou esse período. Então, é tudo que já foi feito, não é o que eu faço. E aqui que tá justamente a postura de Jesus na prática. Tentação é, são dois caminhos, ou você peca contra Deus ou você adora a Deus. E Jesus, na sua intimidade com Deus ele buscava adorar o pai, e isso foi tão maravilhoso, que aí a gente vai para João, capítulo 1, verso 12, e a gente lê assim, mas a todos que o receberam, nova Bíblia viva, aqui a minha versão, aos que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos, filhos de Deus. De Deus. Então B1, B2. Para quem não conhece, tá, tia Fátima, o Bruno, seu sobrinho, é o B2. Então esse contexto de sabe de você abrir mão daquilo que você faz para tomar posse do que foi feito por você, ele 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 tem um, um significado, o um propósito correto quando você entende. peraí, aí, eu sou filho de Deus. <risos> Eu posso ter uma história de tragédia na família, posso ter sido alguém abandonado, largado, violentado, sabe, injustiçado, mas eu tenho uma origem. Mais uma vez, a questão da identidade. Esta origem é um Deus que me planejou. E aí a gente entra para um aspecto da santidade que faz toda a diferença quando a pessoa entendeu esse significado, que é a humildade. Quanto mais humilde você for, mais próximo da, da, desta santificação processo, você vai crescendo e vai melhorando. A questão é que, é como eu falei, algumas pessoas têm orgulho da sua humildade. E aí, quando entra o orgulho da humildade, meu irmão, quebrou. Ah, porque sabe quem fez? Fui eu. Não, você sabe quem doou? Fui eu. A capacidade E humana, aí a gente né? vai tendo aqueles casos de pessoas que ficam até indignadas. Poxa, mas eu nem fui reconhecido por nada? Não me indicaram para nenhum cargo na igreja? <risos> nem falaram o meu nome? O principal, que isso? Não respeitam minha história? Respeitam tanta história. coisa? Então, esse é um aspecto que a santidade, quando ela realmente ela está definida nessa pessoa que está num processo de melhoria e que continua sendo um pecador e que João diz lá na sua primeira carta, se confessarmos os pecados, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês vão ter um advogado, Jesus Cristo. Então, este esta pessoa que está nesse processo, ela vai saber dar aos, os créditos sempre a Deus. Então, santidade é sinônimo de humildade.
1: É, eu acho até poético, hein? É, quando eu lembro, o pastor falando isso, eu me lembro do nome de Paulo, que era Saulo, né? E Saulo é, é, uma, é uma derivação do nome Saúl, que, aquele que é grande, o grandalhão e tudo mais. E depois quando depois o nome ele passa a ser Paulo, e aí Paulo significa aquele que é pequeno. E eu acho muito poético isso, porque para você, é, para tipo assim, para ser você ser como, como Paulo fez, no caso, porque ele estava conectado com Cristo, é, você precisa esvaziar de você mesmo, cara, para que Cristo aja na tua vida. E esse agir na tua vida, Cristo agir na tua vida, você precisa ser pequeno, que nem Paulo, o significado do nome de Paulo era, né? Para ele agir na e tua vida.
2: Paulo, Bruno, nesse contexto, Paulo, ele tinha muito do que lamentar, hein? Porque primeiro ele tinha muito orgulho de matar em nome de Deus. Exatamente, como Saulo. Enquanto Saulo, <risos> e aí quando ele se converte e se torna Paulo, ele, pode, ele 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 disse miserável homem que sou ele reconhece a condição quando cara. olha para trás ele reconhece mas ele não se prende uhum. a essa desgraça de vida para trás então, ele exatamente. sabe que agora o ele ele sempre compara se a um atleta né eu corro
1: eu corro, corro. eu me preparo
2: as coisas que para trás fri, ficam eu avanço avanço para aquelas que estão diante de mim preparadas por Cristo então sabe não fique preso ao seu passado. Dê chance para Deus levar você para frente. Para frente.
3: E Paulo, ele ainda, ele mesmo cita, né? Ele sabendo de tudo isso, ele mesmo se chama de o maior pecador de todos, né? Uhum. Mas Exatamente. ainda assim, ele fala: ser de santos, porque eu sou santo. Uhum. <risos> né? é, é muita humildade da parte dele reconhecer. Que ele é pecador.
2: E, e de ser que... de santos porque eu sou santo, porque eu não peco? De jeito nenhum.
3: Exatamente.
2: Ele teve treta lá com Pedro, lembra? Uhum. Tretaram feio os dois. Entendeu? Mas é, 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 faz parte da vida. A gente vai aprendendo. Na verdade, Paulo entendeu a identidade dele. E a partir é. do momento que você entende sua identidade, você sabe quem você é, você sabe quem é Deus, você sabe qual que
1: é o, a sua, o seu papel dentro do contexto né, da das
2: semas me abandonou. Hum, OK. Vida que segue.
1: Quando eu era novinho, eu lembro que eu tava lá em Nova Andradina, andando de bicicleta, trabalhando de office boy, né? E aí eu olhei para um terreno bem grande, um terreno bonito, num lugar bem localizado em Nova Andradina, e eu fiquei viajando, eu falei assim: "Será que um dia eu vou poder comprar um terreno desse, né?" E nessa viagem, eu lembro que o mundo girou, ficou ao contrário, ficou de ponta cabeça. Era porque eu tinha batido num carro parado. E aí eu capotei. Eu capotei de tipo assim, virado do avesso mesmo.
0: Você primeiro eu preciso aprender da bicicleta. <risos>
1: para depois pensar no terreno. E aí, eu, pensando no terreno, eu acabei pagando 150 reais pro cara do carro, porque eu bati no
2: carro parado dele.
1: Ficou mais longe do terreno. Né? E se é A primeira
2: parcela do terreno, você já perdeu. Era. Agora, gente... é, sabe, pessoal, eu acho que é importante. É, né, nós estamos aí nessa discussão interessante. Mas tem algo que, que o autor toca aqui também, que eu acho extremamente importante, Bruno. É, a página 57, ele coloca esta tendência que a gente tem nesta vida pós-moderna, ou moderna, ou contemporânea que vivemos, das pessoas buscarem as respostas dentro delas mesmas. Então, você tem aí a autoestima que conduz ao autoaperfeiçoamento, que conduz à autossatisfação. E o caminho é insônia, o caminho é depressão, o caminho é síndrome do pânico, é suicídio, é separação, porque você não é autossuficiente. A santidade mostra que não é o que você tem aí dentro que vai resolver os seus problemas, a ajuda é externa. Olha, esse é um aspecto que muita gente ainda não entendeu. As pessoas continuam buscando ajuda dentro delas mesmas e não encontram. A, 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 chegamos num ponto hoje que a vida se tornou sem propósito. Eu acompanho aqui, a minha igreja tem uma escola conjugada, uma escola até o nono ano. E eu procuro me envolver também com o público das escolas, sabe? Todo ano eu gosto de fazer semanas de oração em escolas, tal que se você fala para adolescentes, você fala para qualquer público. Agora, se você não consegue atingi-los, você não vai atingir ninguém. É, então entendi. é um alto desafio muito legal esse. E aí, quando eu estimulo esses adolescentes a escreverem no papel o que estão sentindo, o que gostariam, eu recebi vários Dizendo que tem vontade de tirar a própria vida. E nono ano, chega a que idade? 13, 13 anos, 12, 13 anos, querendo tirar a própria vida. Alguns colocam assim: eu não vejo mais sentido em vir à escola. Para que vir à escola? Eu não quero estudar, não quero me formar. Para quê? Então, sabe, aquelas coisas boas da vida, elas vão perdendo sentido. Quanto mais o ser humano volta-se para si mesmo, mais sem respostas ele fica. E a santidade é este processo pelo qual eu e você aprendemos a nos sentir melhor, não em relação a nós mesmos, mas a gente se sente melhor em relação a Deus. É. Então, quanto mais eu olho para Ele, mais eu dependo dele, mais eu sinto a força que Ele me dá e a vida, ela consegue avançar mesmo com as tragédias, com as pandemias, com as perdas e com os nossos pecados.
0: Pastor, deixa eu trazer uma pergunta aqui da Madalena Pereira, no YouTube. Uhum. Ela, ela disse assim, Deus disse que o salário do pecado é a morte. Então, como, como que eu posso entender essa situação? Ela fez essa pergunta no momento que nós estávamos falando sobre a questão é, de pecado. Né? É, gostaria que você comentasse, eu não sei se, se ficou claro, mas essa foi a pergunta dessa, né? O que entender sobre essa, essa parte que está lá em, em Madana, Romanos, né? Romanos? Esse
2: é mais, é mais um reforço de alguém que pagou a conta. O salário do pecado é a morte. E o verso continua dizendo, continua. Mas, mas o dom é. um gratuito de Deus é a vida eterna. É. Então, o salário como pecado, é, a morte como salário foi paga. Foi paga. Já está pago, está quites. Hoje nós sofremos a morte ainda como consequência da perda deste dom que Deus deu ao ser humano antes do pecado de viver eternamente, mas viver de forma condicional. A partir do momento que o ser humano fez esta escolha, não. Deus né, falou para você, segundo a, a, a serpente disse para Eva, né, que se você comesse, você morreria, que nada, seus olhos vão se abrir, etc e tal. A gente tocou até nisso semana passada. Então, nesse contexto, Madalena, esta morte, como se nós nunca mais viéssemos a existir, ela foi banida. Jesus veio sem nada em troca, sem saber nem se a gente ia aceitar ou não, morreu este salário e hoje, depois, enquanto ele esteve aqui em seu ministério terrestre, ele deixou claro, mesmo que você passe pela morte em Cristo, Aqueles que dormiram em Cristo serão ressuscitados. Amém. Então, o salário como morte eterna está pago. Agora, a morte consequência, ela vai ser encerrada quando o pecado for encerrado por ocasião da volta de Jesus. Por isso que a gente busca esta vida cada vez mais próxima dele. Porque nem a morte, como diz Paulo, é capaz de nos separar do amor de Deus. Não,
0: muito forte isso. E esse é. verso também nos mostra a nossa incapacidade em relação ao pecado. É. Onde é. nós não temos essa própria capacidade de eliminarmos, por isso que o verso continua né, dizendo dom gratuito. ou Esse presente que Deus nos dá, que é a vida eterna através da morte de Jesus na cruz.
2: E a sutileza, né, Brunos? E a sutileza... Que existe na nossa experiência, muitas vezes em nome de fazer o bem, e estamos fazendo algo que Deus não pediu. Eu peço licença para tocar aqui, página 56. O orgulho é nosso inimigo, a humildade é a nossa aliada. O orgulho nos compara aos demais pecadores, a humildade nos compara ao nosso imaculado Salvador. O orgulho cobiça o sucesso alheio. A humildade celebra o sucesso do outro. O orgulho diz respeito a mim. A humildade diz respeito a Jesus e as outras pessoas. O orgulho fala da minha glória. A humildade fala da glória de Deus. Uhum. Então, muito cuidado. É muito sutil isso. Achar que a nossa santidade nos torna melhores do que outras pessoas. Não. O único melhor é Jesus.
1: É, só, só, assim, fazendo um toque naquela história da, do terreno, depois que eu caí descobri que eu realmente não podia comprar o terreno, não tinha dinheiro para comprar ele... <risos> Caiu, na realidade, <risos> a menos ainda. Agora <risos> Caiu, literalmente. <risos> é, eu acho que entra muito essa experiência entra muito no que o pastor já disse, o Bruno já comentou aqui agora mesmo, nesse exato momento. Porque pouca gente se atenta que o, naquele, a palavra testamento, para diferenciar os dois, as duas partes da Bíblia, foi dá pela intenção de ser uma aliança, né? um negócio jurídico... de que eu dou o que você não merece... vamos fazer um contrato aqui... só que muitos, como os, os pais da igreja... É, pensaram realmente muito na intenção de contrato... as pessoas pensam muito na intenção de contrato... e no contrato... você tem que pagar algo... você tem que pagar a sua parte... e a questão que, que, que é difícil até de compreensão... da gente compreender como mortal... Como, como envoltos na meritocracia... de que você tem que sempre pagar... tem sempre que merecer... é uma questão nesse contrato com Deus... É uma questão tão grandiosa que você, às vezes, é até difícil de compreender, porque, cara, não tem explicação. Ele fala assim pra você: Ó, eu tenho isso pra te dar. Aí a gente fala assim: mas quanto custa? Ele fala: você só, só custa uma. Essa é a sua parte no contrato. Aceita. Ele não fala assim: essa é a sua Assina. parte no contrato? Faça. Essa é a sua parte de contrato? Pague. Essa, pague essa penitência, pague isso, faça aquilo, faça aquilo. É aceita. E isso que não entra na nossa cabeça, às vezes, porque. Nunca no mundo a gente vai conseguir fazer um negócio desse. De valor eterno, de valor impagável. E a pessoa que é dono olha pra gente e fala assim... A sua parte no contrato é aceita. Aí você vem em Êxodo 19, lá ele falando... É, falando é, vocês, Israel, você é minha nação eleita, nação santa, separada. E aí depois Israel meio que dá uma quebrada nesse contrato. Ele olha para todo mundo ali que crê em Cristo, que tá conectado com Cristo e fala assim... Agora vocês... Vocês é a, a Nação Santa, a Nação Eleita. Vocês que agora vão levar, vão fazer as pessoas é, reavivarem dentro delas aí mais semelhança de Deus. Vocês são a Nação Santa. Que aí, no caso, entra nós, graças a Deus, os nós gentios pecadores aqui. Então, é, mas isso tudo é dado para nós no contrato só para a gente fazer a nossa parte de aceitar. Aceitar. E ele faz o resto.
0: E é isso quando. quando Ande comigo. O, o verso que nós lemos, eu. eu não lembro qual que era, acho que era de Gálatas ou de Efésios, falando sobre a adoção. Né? E, e eu acho que é, é, o exemplo da adoção se parece bastante com esse conceito, onde você vê ali o homem é exatamente, verdade. pecador que não merece, e aí a gente pode até voltar à história do filho pródigo, que é uma ótima analogia de toda uhum. a, a história ali da salvação, e aí Deus vai lá e adota. E transforma até algumas, algumas expressões ali. Paulo também, Galatas, tá utilizando alguns exemplos, nos colocando como herdeiro. Já que é filho, adotado, agora você é um herdeiro também. Você <risos> faz parte da família e sem merecer absolutamente nada. E eu, eu acho que vale a pena a gente só tocar no, nesse assunto rapidamente, porque também existe aquele outro extremo, né? Opa, então, beleza, agora é. não preciso... Acho que é interessante tocar é, Vou realmente. levar minha vida aí do jeito que uhum. quer. E, e eu acho que assim, uma, uma, algo assim para resumir bem, na minha opinião, quando nós entendemos a nossa identidade, que nós somos é, filhos de Deus, não mais escravos, não mais... É, perdidos, nós somos adotados por Deus e nós entendemos que nós precisamos imitar a Cristo, isso já quebra completamente aquela, aquele pensamento, ah, então. Eu, eu posso fazer o que quiser. É, tá. Deus tá ali. Tá a aí, mente lá, do cara e... que
1: entendeu não vai pensar em ah, então agora eu posso pecar, não vai pensar assim. Se Até ele pensa porque... assim, quer dizer que não entendeu direito.
2: Até porque essa santidade ela envolve arrependimento, e arrependimento é mudança de caminho.
1: Exatamente.
2: É? Então eu estava indo para a morte, agora eu vou para a vida. Eu tinha desespero. Hoje eu tenho felicidade. Então você denota que você tem frutos que são gerados desta caminhada. E esses frutos, então, é, vão dando essa esta, é, esta certeza de que você está realmente numa rota diferente que você da qual você estava.
1: O exemplo que o pastor então, deu do cara do não cara é que da uma vez
2: salvo, salvo para sempre e está de boa. A questão é uma vez salvo, mantenha-se nesse projeto. É. Agora, se você escorregar e sair, sempre você vai ter uma chance até um dia em que a porta vai se fechar. E isso fica para outro dia, essa discussão. É, exatamente. Mas, até a paciência de Deus tem limite. Então, é importante que eu e você entendamos que realmente este... Esta, este processo, né? regeneração, justificação, santificação, glorificação, o querer e o efetuar vem de Jesus. Então, aquela pergunta que a gente abriu lá, você é alcoólatra, você é pecador? A gente pode caminhar para o fechamento agora e perguntar, você é cristão? Você é cristã? Então, glória a Deus, porque você foi redimido, você foi renovado, você anda em novidade de vida. Isto é santidade. Santidade não é ficar aí uh, laissez-faire, né? fazendo à vontade o que você quer. Não. Eu sou cristão, então eu já deixei de ser um ex-alcoólatra, um ex-viciado, um ex-pecador. Eu agora vivo uma novidade, nova vida, nova criatura, diz Paulo, Coríntios 5, 21. Nova criatura, novidade de vida, aquilo que... É, realmente me agradava enquanto eu pecava, hoje eu aborreço. Paulo, em várias porções dos seus escritos, ele deixa isso claro, para que não fique essa, digamos, esta graça barata, né? Ah, uhum. vamos vamo lá, Deus, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu e assim vai. Não, não é? Você é cristão? Você é cristã? Então você é uma pessoa renovada nos seus gostos, na sua postura. Em tudo, porque em Cristo nós vivemos em novidade de vida. É isso aí. Eu acho que...
0: e, por isso, e por isso acaba sendo algumas vezes complicado lidar com esse equilíbrio, porque eu, eu vivi ali a minha vida e tal, agora, poxa, mudei, agora eu preciso compensar aquilo que eu fiz, então eu vou fazer para a minha salvação, então existe esse equilíbrio é. o nosso objetivo, acho que isso é uma, uma das coisas que precisa ficar, claro. ficar mais é. clara aí de tudo isso que a nossa motivação não é a busca pela, pela nossa salvação, mas porque eu fui perdoado, porque eu me arrependi, porque eu me converti né? que é, isso é bem, essa palavra é bem fácil de entender, é realmente fazer uma conversão é, é dar a volta, escolher o outro caminho, agora é. sim eu estou traçando esse novo, esse novo destino, tendo como, como uh, destino final ali, como base, como exemplo, como guia, a vida que Cristo levou aqui nessa terra, onde eu sou o imitador de Cristo. E esse caminho vai aí até a volta de Jesus.
2: E o, e o interessante é, é que ainda ele te dá o privilégio de você motivar pessoas iguais a você para essa mesma escolha.
1: Pecador igual eu.
2: É não. pecador como eu. Ah, mas eu, ele, ele roubou. Eu não roubei, tá? Mas você é orgulhoso. E, e sabe, gente, as coisas com Cristo são tão simples. As, é, Cristo ele sempre ia mais profundo, né? Ah, eu não nunca adulterei, tá? Mas se você pensou em alguma mulher, você já adulterou para Jesus. Se você já pensou de forma impura em alguém que não é o seu cônjuge, nem a sua, a sua esposa ou seu marido, já tá pecando. N não tem essa questão, sabe, de negociar. Não, não, tá errado. Então, a única forma que eu tenho realmente de, 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 de fazer a vontade de Deus e entender que esse problema do pecado é muito profundo, é justamente tendo comunhão, relacionamento com ele. Porque a tentação não é pecado. Mas uma vez que eu fico lá me deliciando e me entrego, já foi. Então, é, sabe, às vezes a gente fica muito numa tábua rasa e Cristo sempre foi muito muito firme. Só de pensar você já errou. Entendeu? Ah, eu sou guardador da lei. Tá bom, vende tudo que tem e me segue. Ô, Senhor aí não, né? É, por quê? Porque você ama mais os seus bens do que ama a mim. Por isso que você não tá afim. Entendeu? Entendeu? E aí a gente fica inventando desculpinha. Não, não vou dizimar, não vou ofertar, não vou guardar sábado, não sei o quê, por causa daquele, por causa de outro. Não, é porque você é pecador mesmo. E você quer fazer a sua vontade, não quer fazer a vontade de Deus. Então, é necessário uma, essa regeneração, onde você é, é, tem esse despertamento. Opa, peraí, mas esse tipo de vida que eu estou levando não está legal. Não está dando o resultado que eu espero. Eu não vou conseguir comprar o terreno desse jeito. <risos> Exato, porque você está fazendo só por você, para você, via você, por... e não resolve. A gente tem que aceitar, aceitar santidade é aceitar algo que eu não posso fazer e que Cristo fez.
0: Legal. Isso aí. Ah, eu gostaria que a gente vai fazer uma oração ainda, mas eu gostaria de mandar um abraço para Inês Andrade... Ah, para o Júnior e a Alessandra também, um grande abraço ah, para a Rosa, para a Maria Luísa, para o Márcio também, um abraço aí vocês que chegaram, o Luiz Roberto também, se você chegou no fim, lembre-se que essa, esse vídeo, a live, ela vai ficar salva, depois você pode retornar lá no início e assistir. E se você chegou agora também, não se esqueça de compartilhar esse vídeo. É, esse link vai se manter o mesmo ali, tanto no YouTube quanto no Facebook. Compartilhe aí na sua timeline, mande no WhatsApp para os seus amigos. Lembre-se de curtir a nossa página e também se inscrever no nosso canal do YouTube. Ah, eu gostaria apenas de ler um verso aqui. Na verdade, são três versos. Apenas e, e pedir para que o Magno pudesse encerrar aí com uma oração. Uh, Gálatas 4, a partir do verso 4, diz assim, Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba Pai. Assim, você já não é mais escravo, mais filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro.
2: Então, eu queria só também, antes de passar para a oração do Magno, encerrar com um contexto que eu acho que é muito importante para se alguém ainda não entendeu que ser santo é ser pecador. No encontro de Jesus com a mulher, em, no capítulo 8 de João, a gente lê assim no verso a partir do verso número uh, 10, então Jesus se ergueu novamente e perguntou a ela, mulher, onde estavam aqueles que te acusavam? Nenhum deles condenou você? Verso 11, João 8, ninguém, senhor, disse ela. E Jesus disse, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Fica para outro dia, o tempo não permite hoje, mas naquele quadro ali, daqueles líderes que armaram aquela armadilha, tanto para Jesus quanto para a mulher, o único que podia acertar uma pedrada na cabeça dela era Jesus. Jesus. <risos> ok? De todos ali, ele era o único que podia pegar as pedras e arrebentar o crânio dela e arrebentar o crânio de todos eles, porque ele escreveu o pecado deles ali no chão. E Jesus escolheu o quê? Perdoar. Será que eu e você, neste processo de aprendizado, a gente está condenando mais ou perdoando mais? E qual é o nosso direito de condenar, sendo iguais? O único que foi diferente perdoou. E quando João fala sobre isso novamente lá na sua primeira carta, capítulo 2, filhinhos, não pequeis. Acham que a mulher não pecou depois deste encontro? Claro que pecou. E lá em João, na carta, ele repete, filhinhos, não pequeis, caso alguém venha a pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo. Então, o que fica claro na palavra, que o pecado fraqueza, ele é perdoado. Sempre. Na vida do santo pecador. O que não pode ser perdoado é justamente aquele pecado convicto. Eu sei que está errado e eu não tô nem aí, eu vou continuar fazendo. Então, esse pecado não será perdoado e vai condenar o seu o seu recipiente à morte eterna. Então, hoje, meu irmão, minha irmã, ao falar de santidade para você, lembre-se, todos os nossos pecados, deslizes, fraquezas pela nossa natureza ruim foram, estão e já serão perdoados. Os seus pecados futuros já estão perdoados. Só cuide para conhecer a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus e descumpri-la de forma consciente e deliberada. Aí você tem um problema sério, para o qual eu apelo a você. Aceite o amor de Jesus e não peques mais. Magno?
3: Então, vamos orar querido bom Deus, nós queremos pedir perdão pelos nossos erros, pelas falhas que cometemos consciente e inconscientemente, ao pensar que temos poder algum algum em nós, que nós podemos nos resgatar, nos salvar, nos perdoar. Querido bom Deus, queremos que o Senhor coloque em nós, desperte em nós o desejo de caminhar para Ti que é o único caminho, que é a verdade, é aquele que nos liberta, que nos perdoa e que nos livra de todo o mal. Pedimos que o Senhor também fique com aquele que está nos ouvindo em casa, que possa estar com aquele que esteja doente, com aquele que está sem trabalho ou com alguém que está nos ouvindo e, e ainda não tomou uma decisão de estar ao teu lado. Sabemos que não há vida sem ti, Deus. Sabemos que não há vida sem ti e, não, e sabemos também que o Senhor é o único, o único que pode nos encontrar. Eu não posso encontrar o Senhor, mas o Senhor pode me encontrar. Então venha ao nosso encontro, nos, nos resgate. Queremos pedir também uma bênção sobre a, a vida do pastor Walter, que completou mais um ano de vida e que o Senhor possa abençoá-lo, que ele possa continuar ministrando, abençoando. E sempre nos animando nos caminhos do Senhor. Pedimos também por esse projeto, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém.
1: Amém. Isso aí, 35 anos não se faz todos os dias, pastor. <risos> ah,
0: nós queremos agradecer a todos, todos que nos assistiram aí pelo Facebook, pelo YouTube também. Não se esqueça que sexta-feira que vem, nesse mesmo horário, estaremos todos juntos aí para mais uma live. <risos> Obrigado.
2: Like. 35 com um corpinho de 48.
0: <risos> Deu uma travada aí. Deu tá... um delayzinho. É. Tá bom. Obrigado aí a todos que estiveram conosco e nos vemos na sexta-feira que vem. Até um abraço. que vem. Abraço.